0: teda všetkých vítam v dnešnej prvej online verejnej diskusii občianskeho združenia Movendy SK na zdravie. Pod týmto názvom sa budeme stretávať pravidelne v diskusiách. Táto naša dnešná prvá má podtitul Nepijem žijem. A najskôr by som teda predstavila troch dnešných hostí, ktorí budú debatovať na túto tému. Ako prvú vítam medzi nami Kristínu Šperkovú, predsedničku Občianskeho združenia Movendy SK. Ahoj Kristýna.
1: Ahoj a ja ďakujem veľmi pekne.
0: Kristína je teda predsedničkou OZ Movendy SK, ale zároveň aj prezidentkou celej veľkej medzinárodnej organizácie Movendy International. A tá má sídlo vo Švedsku v Štokholme a práve v Štokholme je momentálne Kristína aj teraz. Ale aby ste mali aj vy ostatní predstavu, aká veľká je to organizácia, tak v podstate jej členmi je až vyše 130. Ja v organizácii z 53 krajín sveta. No a my máme tu čest, že práve Slovenka je na jej čele prezidentkou, takže máme tu časť, že je aj teraz medzi nami v tejto diskusii. No a ďalšie dvaja hostia, ktoré prijali pozvanie do dnešnej debaty, sú Miro Dudlák. Ahoj, Miro.
2: Ahojte, Dobrý večer.
0: Miro je podpredsedom združenia Movendy.sk a v profesnom živote je právnik, advokát. No a vo voľnom čase sa venuje rôznym komunitným aktivitám. Jednou z nich je práve aj pôsobenie v občianskom združení Movendy. No a ďalším hosťom je Tibor Deák. Ahoj, Tibor.
3: Dobrý večer, ahoj.
0: Tibor je takisto podpredsedom združenia Movendy.sk, v profesnom živote sa venuje oblasti bezpečnostného manažmentu v korporácii. No a ja sa volám Elena Koričianská a som novinárka a bola som oslovená moderovať túto diskusiu a verím, že aj nasledujúce, ktoré bude o organizovať. O čom bude dnešná debata? Budeme sa rozprávať o tom, aké je to nepíť alkohol v spoločnosti, ktorá alkohol považuje za úplnú samozrejmosť. Porozprávame sa aj o niektorých pojmoch, ktoré sa v komunite týchto ľudí používajú. Potom sa budeme rozprávať o tom, čo sme už aj propagovali na Facebookovej stránke, čo sa dá robiť na miesto pitia, aké všetky akty. Poďme teda rovno um, už k téme. Hneď na úvod by som sa mojich hosti spýtala, prečo a ako dlho vlastne nepijú alkohol, pretože toto myslím, že zaujíma aj verejnosť a divákov. Takže začneme predsedničkou Kristínou, poprosím, aby si sa unmutela, aby sme ťa mohli aj počuť. Čiže kedy ty si sa rozhodla nepiť alkohol a prečo?
1: Ja som sa rozhodla veľmi dávno, nepiť. ja som vlastne netela alkohol celý svoj život. Aj k tomu, teda, mám k tomu rôzne dôvody, ktoré sa pridávali počas môjho života. Na začiatku myslím si, že ešte ako keď som bola fakt veľmi malá, tak som chcela byť herečka a mala som proste vysílanú hereckú kariéru a hovorila som si, že ak budem jedného dňa slávna a náhodou by som mala za sebou nejaké nepríjemnosti, kvôli tomu, že som požívala alkohol a že to na mňa bulvár vyhrabé, tak by to nebolo dobré. Takže kvôli tomu som vtedy nie, nie, teda vôbec, že som na to neťahala k alkoholu. A tak toto som bola fakt akože na základnej škole a tak. A potom už keď som bola na gimply, hrala som hádzamu, to som zase mala ambíciu byť profesionálna hádznárka. E, takže šport a alkohol mi neišli vôbec dohromady. E, a potom, tie to boli všetko ale také individuálne dôvody. Ale potom počase, tým, že som sa zapojila aj do e, jednoho programu, ktorý bol ako preven- protidrogová prevencia, e, tak tam už som sa začala oboznávať viacej s tým, ako alkohol funguje ako aj, aj na telo, ale aj na spoločnosť. A cez to som sa dostala do medzinárodnej organizácie a tam som pochopila, že e, veľa ľudí nepoží- nepožíva alkohol nie kvôli sebe, ale kvôli napríklad prejaveniu solidarity s tými ľuďmi, ktorí majú problém s alkoholom. Či už sú to ľudia, čoho sami pili a mali problém, alebo napríklad deti, ktoré vyrastajú domov, oh, kde rodičia požívajú alkohol a majú fakt akože ťažké detstvo. Takže to sa mi zdalo byť už také, že wow, akože solidaritu môžem vlastne vyjadriť aj ničím eh, takýmto. A potom sa mi k tomu ešte pridali všetky možné vedomosti o tom, ako alkoholový priemysel vlastne, vlastne zneužíva ľudí a zneužíva tú závislosť na alkohole. Eh, takže potom už jedno s druhým sa pridali, takže som naozaj nemala dôvod. Hej, hej, takže ty už si aj sa
0: preklonula vlastne do tej profesnej sféry, že vlastne ty žiješ celkovo a aj sa tomu venuješ. Uh, Tibor, idem teraz k tebe, porozprávaj nám ty tvoj príbeh, uh, prečo a ako si sa ty dostal k tomu, že uh, nepieš.
3: No. <kým> Toto moje aktuálne obdobie nepítia trvá zhruba dva roky. Som sa rozhovoril nejak tak prirodzene a priebiežene. Nebolo to u mňa ako u Kristiny, že by som celý život nepil alkohol. Bol som ako klasický spoločenský konzument alkoholu aj na vysokej škole a je potom v pracovnom živote. A pred pár rokmi som bol inšpirovaný jedným, jedným pánom, otcom mojho kamaráta, ktorý už dlhé roky a, a praktikuje tak, taký detox každoročný že od, od nového roka do 1. maja nepije, nefajčie, nepije kávu, takže nepije alkohol, nefajčil a nepije, nepije ani kávu, tak ja som to vyskúšal s tým, s tým alkoholom a aj, aj s tými cigaretami niekoľko rokov po sebe, takže toto toto to, to bolo, že asi pred, piatim, pred piatimi rokmi. No. A som si povedal, že ok, že to je, to je také Tie, tie 4 mesiace v roku sú také, že ich vydržím aj akože spoločensky, aj takže je to pre mňa aj také prospešné, že detox po poťažkej jeseni a, a, a zime. No a pred tými dvoma rokmi som natrafil na takú iniciatívu, že souber Oktober, takže to bolo, že mesiac bez alkoholu v októbri, tak ešte s jedným mojim kolegom sme sa na to dali, nejak nekoordinovane, potom sme zistili, že vlastne obidva obi ja skúšame nepiť jeden mesiac, akorát v takom období, kedy tieto všelijaké firmné večierky boli práve v plnom prúde. No a keď som vydržal oktober, tak som si povedal, že do konca roka už nejak vydržím, tak to už bol november, december. Potom som si za zase povedal, že však už začína to moje detoxikačné obdobie, takže ďalšie 4 mesiace som potiahol. No a keď som vydržal vlastne od októbra do 1. mája, čo bolo. 7 mesiacov dokopy. Ako vtedy som si povedal, že tak vyskúšam, koľko mi to bude trvať a či, to, či mi to bude chýbať alebo nebude chýbať. A zatiaľ zistujem, že mi to teraz nechýba, skôr by som povedal, že badám na sebe, že je to takto lepšie. Uh-huh. A takže... ešte, pardon, ešte ak môžem, tak troška načatý, som bol už podobným programom, vlastne tým istým programom, ako Kristina hovorila. Pred 20 rokmi ja som bol úč- účastník druhého kola toho protidrogového drogového programu. Uh-huh. Tak, taký peer-to-peer prevenčný program. Takže už vtedy... To asi do mňa nejak štepili, že, že sa dá žiť aj bez, bez veci, ktoré vám nejakým spôsobom ovplyvňujú inak život, ako, ako si myslíme. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Takže zaujímavá tam bola tá skúsenosť už z toho tínedžerského obdobia, mm-hmm. že vlastne vtedy už človek začína nastávať to všetko, čo na ňo vplýva. Tak Tibor, si tiež takým príkladom toho, že ne, nemusí to ísť len tak, že bum, naraz sa rozhodnem a odteraz nepiem, ale v podstate ty si to ani neplánoval, najskôr si chcel možno len vyskúšať, dať si detox a nakoniec takýmto spôsobom postupným si k tomu prišiel.
3: Áno, takže, keď zoberieme to iný príklad ako Kristýnin, tak dá sa to aj, aj takto okay. postupne.
0: Uh-huh. No a sa teraz na to, aký ďalší príklad, uh, akým typom ďalšieho človeka v tomto združení je uh, Miro Dudlak. Tak Miro, aký je ten tvoj príbeh a ten dôvod, prečo už nepožívaš
1: alkohol? A koľko rokov tu bude? Ešte si zapni uh, ten mikrofón, prosíme.
2: Počujeme no, sa? Dobre. Takže odpovedň na tvoju prvú alebo poslednú otázku je, bude to teraz 5 rokov, čo nepijem vôbec alkohol, a tiež podobne ako hovoril Tibor, tak som vyrastal v prostredí, kde ten alkohol patril aj k rodinným oslavám, aj postupne, ako som bol tínedžer a mladý človek, tak tá alkohol patril ku všetkým aktivitám, ktoré si študent veselý a mladý vie predstaviť a postupne ako roky išli a ja som vlastne ten alkohol mal ako súčasť života, tak sa dá povedať, že a, som pil čoraz viac a keď a, som vlastne mal 40 rokov, tak som si tak povedal, že, že vlastne ma to robí do istej miery takým neslobodným, keď človek musí rozmýšľať, že keď a, má večerok v práci, tak na druhý deň treba vstávať a viesť deti do školy a koľko ešte môže vypiť, aby na druhý deň vedel šoférovať. A tak sa to postupne nabalovalo, až som mal také taký, taký, taký zá, záblesk, že ono ma to vlastne robí neslobodného a to mi začalo vadiť a v jeden moment som si povedal, že, že skúsim nepiť, lebo mi to viacej už pomaly berie a oberá ma to energiu, ako mi to dáva. Tak som sa zatiaľ, prestal som piť a teraz bude 5 rokov.
0: Uhum. Výborne. A darilo sa ti to tak, že jednoducho si to vlastnými silami bol schopný dodržať alebo si vyhľadal nejakú odbornú pomoc?
2: Tak to vlastne prebiehalo v takých viacerých fázach, že uh, najprv som nevedel, že čo vlastne, a, ako to uchopím, že teraz budem nepiť navždy. Prišlo mi to až také, také nespravodlivé, že všetci okolo a sa venovali alkoholu a, a pomaly to ospevovali, že aké to úžasné a ja to teraz už nikdy nebudem, tak mal som aj takú fázu, že som, že mi to bolo ľúto, že som sa lutoval, ale potom postupne, ak išiel čas, tak mi to prišlo ako niečo, čo, čo sa vzdialovalo a aj, možno aj v tej mojej hlave to už nemalo takú vysokú prioritu a naraz som zistil, že sa ro- rokom stretol, a ja som ako keby stále nepil a to mi prišlo, že to je fajn Akurát, že ešte potom som stretol takého človeka, ktorý ma dosť ovplyvnil, svovala, Tomáš Durovka, je to taký muzikant, spevák zo skupiny Hviezda. A on hovoril, že, že to je úžasné, ani on nepije, ale že to celkom ten človek, ktorý prestane piť a už sa dostal do istej fázy, povedzme, spoločenského pitia alebo rozvoja nejakej závislosti, tak to ťažko dá sám. A Chodil som asi vyše roka na, takú, na také skupinové stretnutia do sanatória, kde sa stretávali presne takí ľudia, ako som bol ja. A oni mi vlastne veľmi pomohli, že som videl, ako oni s tým sa vedia vysporiadať. A takto postupne som sa dostával do fázy, že, že dneska už nepiem 5. rok.
0: Áno, super. Takže naozaj každý z vás troch je taký iný príbeh, iný, iným spôsobom ste dospeli k tomu rovnakému cieľu, že vlastne nepožívate ten alkohol. Teraz by som sa ešte pristavila pri tých niektorých pojmoch, trošku to tak rozhaďžeme v tejto diskusii, lebo aj Kristína spomenula jeden zaujímavý pojem, aj Tibor, a v podstate môžeme si ich začať vysvetľovať. Ty si, Kristina spomínala, že keď si rozprávala o piti alebo nepiti, tak nepoužívaš slovo piť, ale požívať, alkohol, v súvislosti teda s alkoholom. Prečo teda by sa nemalo hovoriť piť a nepiť alkohol, ale požívať a nepožívať alkohol?
1: No to je zaujímavé a dokonca, ešte by som to dokonca posunula, do nie dokonca požívať, ale ja som niekedy na Slovensku dokonca používať a vysvetlím prečo. E, Pretože e, keď požívame slovo píť, tak tým vlastne potvrdzujeme tú alkoholovú normu tak, tak silno, že keď sa aj iba povie piť a nepovie sa čo, tak si ľudia hneď automaticky predstavia, že ideme piť alkohol. Akože, a toto potvrdzuje. Takže ja chcem trošku tú normu nejako poštegliť alebo trošku nejako vyvrátiť. Aby proste si človek uvedomil, že keď poviem napríklad, že, že poďme von si niečo dať, alebo pomesa sa napiť, tak to neznamená, že ja automaticky chcem ten alkohol, ale proste mi ide o tú situáciu, že poďme si sadnúť, budeme mať príjemný, príjemnú nejakú hodinku, alebo čo budeme spolu sediť, budeme kecať, ale nemusím mať ten alkohol kvôli tomu, kvôli tomu aby som sa mala príjemne. Takže preto proste to slovo piť chcem vrátiť tam, kam patrí a piť je proste proces, že človek proste príjma tekutiny, ale nemá sa to stať iba s alkoholom. Ano. Ano. tak a... No? Ešte aký pokud... nech sa páči. No a potom preto potom to požívať a používať, tak požívať, lebo to je akože konzumovať alebo požívať, by sme teda mohli namiesto toho použiť, použi, ale ja som niekedy zvykla hovoriť aj používať alkohol, akurát, že ma veľa slov začalo upozorňovať, že to nie je správne, ale ja som, ja som si toho bola vedomá, ale chcela som to hovoriť kvôli tomu, že alkohol sa vlastne veľmi často používa na, na niečo, akože za, za účelom napríklad za, zakryť nejaké emócie alebo, alebo e, možnosť byť niekým iným, kým proste bežne nie som a ako veľakrát však to si všímame, že keď sa používa alkohol, tak, tak je akceptované správanie, ktoré by bežne bez alkoholu akceptované nebolo. Že človek môže byť vulgárnejší napríklad, násilný a tak. A preto tam hovorím to, že sa používa alkohol, lebo tam je ešte akože nejaká iná zámienka, nie len to samotné konzumovanie toho alkoholu.
0: Jasné. Naozaj, takže alkohol sa dá aj požívať, aj používať, ale nemali by sme hovoriť piť. Dobre, tak budeme vedieť aj my v mainstreamovej spoločnosti, ktorý dnes sme vo vašej komunite, ale ďalší zaujímavý pojem povedal aj Tibor. Uh, asi si ho aj vysvetlil uh, Sober October, keď bola tá akcia, uh, tak tam je to slovičko sober, v angličtine to znamená triezvy a v podstate označuje všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli nepožívať alkohol a ktorí dobrovoľne teda sa zriekajú alkoholu. Na Slovensku neviem, ja som si ten pojem až tak ešte nevšimla, nezaregistrovala som, že by ten sober sa nejak používal. Uh, Tibor, ty máš akú skúsenosť, keď sa pohyboľujem z týchto uh, No.
3: Uh, asi sa to ešte až tak veľmi neudomácnilo. Je to také... Na niektoré, na niektoré anglické pojmy je veľmi nešťastné to prekladať. Áno. E, používať to v kontexte, že som, akože som triezvy a som souber, tak to, 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 tá triezvosť je troška inak u nás chápaná, ako, ako to, že som souber. Mám tu, tu jedného souber kamaráta.
0: Áno, takže souber vlastne znamená triezvy, ale to, čo my poznáme pod pojmom triezvy, to myslíme byť triezvy momentálne že sme boli opity a teraz sme už triezvi. čiže...
3: Hej, hej,
0: Ja som triezvy a teraz čo? Hej, akože dlhodobo triezvy, to je tiež také smiešné, ale u nás sa používa aj pojem abstinent. To je zaužívaný pojem dlhé roky pre ľudí, ktorí nepožívajú alkohol. Prečo teda aj vy nehovoríte vo vašom združení a v tejto komunite ľudí po abstinentoch?
3: Tibor. Tak, tak možno moja myšlienka osobný pohľad. U nás opäť je to také spojené, že abstinent je ten v našom bežnom vysvetlení, že abstinent je ten, ktorý mal problém s alkoholom a teraz sa silou, mocou, zubami, nechtami drží uh, toho, že nepije, že odoláva tomu problému, ktorý v minulosti mal.
0: mal problém. Takže,
3: takže mal problém. Hoci tako, je, technicky vzato, a ja som abstinent, lebo som pil alkohol a teraz ho nepijem, hoci ani spoločensky, ani zdravotne som s ním nemal problém, alebo nedostal som sa do fázy, kedy alkohol mi nejak ovplyvňoval sociálny alebo nejaký rodinný život. Kdežto v tom význame, akože, že byť sober v tom význame v tom anglickom, uh, je toto, že nemusí to byť zákonite človek, ktorý abstinuje kvôli tomu, že mal v minulosti problém, ale proste, že to prijal ako nejaký životný štýl, že nepije alkohol, lebo, lebo, lebo nie. Rozumiem. Zrozumieť. Áno,
1: Kristina, ty si sa hlásila, nech sa páči. Pre mňa tiež to ponímanie slova abstinen je z toho e, pohľadu zaujímavé, že tam znamená, že niekto to niekedy napríklad používa, alebo niekto si niečo odopiera. Abstinen, mm-hmm. akože niečo nerobím. A čo je veľmi podľa mňa zaujímavé, je, že my sa nerodíme s tým, že proste potrebujeme alkohol a do 18ky by sme ho vlastne vôbec nemali používať a, a do, nejakých, do nejakého veku, dáme tomu 11 ho naozaj, akože to sú veľmi veľké výnimky, že by že by sa ten alkohol požíval, takže, vlast, takže to by mala byť akože norma je vlastne nepožívať alkohol, alebo aj, aj väčšinu svojho života vlastne ten alkohol nekonzumujeme, ale tým, tým, že sa to abstinent používa, ako, že si niečo, nie, niečo nerobím, to znamená, že nerobím niečo, čo je akože normálne robiť a ja to nerobím. A to tiež, akože, kvôli tomu je pre mňa veľmi zaujímavé akurát sa pozerať na túto alkoholovú normu a že čo všetko vlastne naše myslenie formuje a, a vedie nás do určitého správania. Takže aj kvôli tomu nechcem používať slovo abstinen, aj keď proti nemu vlastne nič nemám a je to skôr akože na provokáciu tej normy z mojej, z mojej strany. Super. Takže to sme si vysvetli
0: ďalší pojem, potom sa ešte vrátime k ďalším, ale chcela by som sa vás teraz spýtať. Ako riešite vy, keďže teda... Uh, ste sa zriekli alkoholu, alebo teda ani ste sa pre nikdy nerozhodli. Uh, ako ale riešite situácie, v ktorých sa alkohol očakáva? Rôzne svadby, uh, firemné večierky, vianočné večierky, návštevy, gratulácie, oslavy, narodenie dieťaťa. Uh, uh, ľudia, ktorí tam s vami sú, automaticky vám ponúknú alkohol. Vy poviete ďakujem, neprosím si. Aké sú potom jednak tie reakcie okolia, keď im poviete, že si neprosíte? Stretávate sa aj s nejakým nátlakom a presvedčaním, Miro?
2: No, príde na tú situáciu, že ten človek, ktorý ide do spoločnosti a je tam teda rozhodnutý, že nebude piť, tak do istej miery si musí zhodnotiť, že do akej spoločnosti prichádza, a ako tá spoločnosť ho rešpektuje, alebo ako je tam možno už to pitie rozbehnuté. A ak mám hovoriť takú nejakú moju skúsenosť, tak mne vždy veľmi dobré... A vypálilo, pokiaľ som to proste povedal, že nepijem, pretože som sa tak rozhodol, nerobí mi to dobre. A, a nejakým spôsobom sa im podarilo presadiť tú, ten môj postoj bez toho, aby som sa stal terčom nejakého zosmiešňovania alebo nejakej a, olimpijskej disciplíny, že teraz on nepije a my mu teraz ukážeme, že ho presvedčíme alebo že ho donútime, alebo že ho dobehneme. A samozrejme, nedá sa to aplikovať na akúkoľvek spoločnosť, treba toto ak citlivo vždy uh, zvážiť a vedieť dobre odhadnúť. No a také spoločnosti, kde takýto postoj uh, nie je už z akýchkoľvek dôvodov, tak, tak z také spoločnosti ja odchádzam a nemám s tým vôbec žiaden problém. Takže niekedy je aj stratégia únik, stratégia, ktorú treba urobiť.
0: Takže niekedy to aj prinesie nejaké nepríjemné možno spoločenské situácie alebo možno aj rodinné niekedy škriepky. Ale tak musíte si stať asi za svojim slovom, keď ste si takto rozhodli. Určite si to vyžaduje aj veľkú vnútornú silu a presvedčenie. A tak
2: takto ešte doplním, no? že tá situácia je prekerná aj pre tých, ktorí nútia a vlastne do toho pitia, lebo tým, že ja dám najavo, že proste ten alkohol nemusím, nepotrebujem, nechcem, tak oni ako keby začnú riešiť aj seba, že či náhodou a to vlastne neznamená, že Uh, som im naznačil, že oni pijú veľa a niekedy je to až také, uh, povedal by som vtipno, smutno, smiešné, že, že, že teraz tá pozornosť od toho mňa, ktorý som povedal, že nepijem, ďakujem a idem sa ďalej normálne baviť, uh, môže vypáliť aj tak, že oni začnú veľmi dlho rozprávať, že oni tiež vlastne nepijú a že to je vlastne, nemajú s tým problém a vtedy mi je to také zvláštne, že oni vlastne začnú rozprávať o sebe.
0: Aha, aha, že ako keby aj oni začnú mať výčetky svedomia, aha. alebo stane sa to aj nakoniec témou celého večera pomaly, hej, na diskusiu, uh, alkohol, piť, nepiť, používať, nepožívať, prečo niekto pie, prečo nepie a tak ďalej, čiže uh, baví vás to vždy tieto témy rozoberať a riešiť s každým, kto, pri každej situácii, keď proste chcete straviť čas s priateľmi a príbuznými. <laughs> no, asi, asi to nie je vždy ľahké, že... Máte nejaké skúsenosti ešte s takýmto ponúkaním a odmietaním nejaké... Alebo je to skôr už tak, že už čím viac ľudí vás pozná, tak už vás rešpektujú, Tibor.
3: No, akože troška humorne za to, že niekedy idem do protiútoku. Mm-hmm. Že tak akože, tak ty nepíť, keď, keď, keď maňujú ma tiš piť. Ale už ako moje bl- blízke okolie, kameráti si zvykli, čiže to, to bolo také na začiatku, že a prečo, a čo tie čo si chorý. To je tiež taká celkom zvláštnosť, že človek musí byť chorý na to, aby, aby nevypil pohárik na nejaké Albo, party. Som autom, Alebo som tu autom. Alebo som tu autom. A
0: som autom, aby si nemusel vysvetľovať, prečo nepíješ. Hej,
3: ako nie, nie, niekedy, možno že úplne v tých začiatkoch mojich, aj mojich, to bola taká stratégia, že radšej idem autom v rámci tých mojich detoxových rokov, že išiel som radšej autom. A, ale teraz hovorím, že už si, už si okolia zvyklo a, a nejaký tak akože, zúmorne protiarkomentujem, že pre, akože, prečo by som mal si dať pohárik. Mm. Hej, že to je sranda, že v iných, s inými substanciami nikto vás nenúti dať si ešte jeden kúsok torty, okrem, teda okrem babky. Hey, Presne ale...
0: také, babky sú také, že núkajú stále. Hey, ale
3: inak, že nikto, kamarát vás nenúti. Daj si ešte jeden krémeš, no, ale daj, daj si na odchod. Ale hey. s pohárikmi to tak je.
0: S všetci núkajú a daj si ešte jeden a ešte ďalší. A prečo si nedáš a keď si to nedáš, tak to je urážka pomaly. Aj niektorí sa aj urážia za to. áno, Miro?
2: Ešte mám takú jednu repliku, ktorú používam, keď je to vhodné. Lebo samozrejme, že keď človek povie, že nepije, tak teraz vzbudí ľútosť alebo teda pozornosť, že či je chorý, či, či je slabší ako my ostatní, že teda nemôže piť, tak vtedy bohorovne poviem, že všetok alkohol, ktorý som za tento život mal vypiť, som už vypil. A teraz už nepijem. A teraz každý si predtým uvedomí to more alkoholu, ktoré som už zvládol a tak tak uznanlivo pokývajú pokry, hlavou, že dobre, dobre, tak ty už si všetko vypil, tak OK, tak to rešpektujeme.
0: Ok. Dobre, ja by som teraz ešte využila príležitosť, aby som vyzvala aj našich divákov. Ak by sa chceli zapojiť do debaty, pokojne sa môžu aj prihlásiť alebo aj napísať komentár, keď následujú napríklad na Facebooku. Ak majú podobné skúsenosti alebo uvažujú o tom, že sa stanú sober, keď sme sa to už vysvetlili, tak um, pokojne sa hláste. A teraz ja by som sa zahrala trošku na takého diabolovho advokáta. Uh, lebo je to super, máte zdravý životný štýl, ale naozaj je, môžu ľudia povedať, je to naozaj také potrebné, aby ten človek úplne vysadil ten alkohol, nie je to až taký extrémizmus, veď všetkého veľa škodí a veľa škodí aj úplne si niečo odopierať, uh, hej, sú takéto názory v spoločnosti, tak uh, keď človek povie, veď, keď si dám príležitosť ne, a mám to pod kontrolou, prečo uh, by som mal mať nejaké výčitky, hej? čo vy na takéto argumenty hovoríte, alebo ako vy sami v sebe odpovedáte na túto otázku, že prečo si vy nedáte aspoň príležitostne. Kristýna?
1: Um, no, ako, prečo si nedám aspoň príležitostne? E, kvôli tomu, že napríklad viem, že alkohol je karcinogén. Od roku 1988 to vie celý svet. Vtedy bolo zaradený do tej kategórie 1 karcinogénov spolu s azbestom a podobným. A ja nevidím naozaj dôvod kvôli tomu, že v histórii sa to toto používalo a ľudia vedeli o tom úplne niečo iné a vedeli menej, tak OK, akože to akceptujem. Ale nevidím absolútne dôvod, prečo by som si mala dať aj trošku nejakého jedu do seba, keď nemusím. Čiže uh-huh. um, to, akože to, to je jedna taká vec. A druhá vec, ja sa, ja sa snažím vždy žiť takým spôsobom, že si predstavím, keby všetci tak žili, aký by to malo dopadná spoločnosť. že, Keby, že si všetci dajú food trošku maličko, tak aj, akože aj na spoločnosť to má, aj na jednotlivosti to má, to má nejaký dopad a proste tým, tým, že ja niečo robím, tak viem, viem že vytváram nejakú normu alebo prispievam k tomu, vytváram nejaké prostredie okolo seba, ktoré zase podporuje určité správanie. a proste, čo sa alkoholu týka, tým, že o tom proste aj toľko toho viem, tak e, nechcem hrať tú hru, že, že by som vlastne ho normalizovala, ten alkohol. Takže poviem, že nie. A akože veľmi normálne nerobím z toho nejakú veľkú vedu. A potom sa aj, aj si mala nejaký taký komentár, že či nás to vôbec baví furto diskutovať alebo sa rozprávať s ľuďmi. A mňa osobne, hej, ako mňa baví sa rozprávať o týchto veciach a nielen o alkohole, aj o iných spoločenských. Takže ma to, ani ma to nikdy nenudilo, ani ma to nikdy nehnevalo, ani ma to nikdy neurazilo keď sa ľudia skýtali, takže ja veľmi rada.
0: Super, fajn, tak o, ty si úplne v tomto jasne vyhranené. A čo chlapci, Tibor napríklad?
3: Ja už ani neviem, ako mám na to odpovedať,
1: <laughs>
3: ale... Um... Prečo, ako, ja som tak, že prečo by som si mal dať aj to troška, hej? Že aj, aj, troška je to aj také o mne, akože o, o tom, ako, ako pristupujem k rôznym veciam, nie len k tomuto môjmu rozhodnutú, že nebudem piť alkohol, ale aj k nejakým iným aktivitám, že niektorí, ktorí ma poznajú, hovoria, že teda sa drhám do toho tak, akože naplno, tak som si povedal, že prečo by som mal aj to troška piť uh-huh. a aj vo si tým, že sa považujem za takého, toho minu, z minulosti, takého konzumenta alkoholu, ktorý s tým nemal nejaký problém že nepiel, že nebolo u mňa zvykom, že každý piatok idem von a pijem alkohol alebo že sa, že sa nejak opíjam alebo že, že mám doma pivo a teda dám si jedno každý več že to nebol som ten, tá kategória čiže aj, už, ja som už bol, ja som už vtedy bol že len občas si dám takže teraz som že vôbec a zistoval som niektorými takými životnými um, udalostami som zistil, že aj to, aj to troška vás môže v istom momente obmedziť že čo ja viem, dám si poharyk vína a zrazu musím ísť niekam autom, tak už akože bolo to len občas, bolo to len troška, ale ako ja v tom momente vám to nezapasuje. Môžeš
0: nám to aj povedať bližšie, aká situácia sa ti stala?
3: No to, 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 sme, to sme raz riešili s mojou manželkom, ešte náš symbol bol malý, sme si dali k večeri pohárik vína, ja som si dal dva ona, jeden pohárik a v, v noci sme mu odmerali teplotu a mal teplotu a teraz bola veľká dilema, že dojde, dojde na aute na A to, to bolo pre mňa také celkom že, také silné memento, že tak fakt akože ne, nepijem v živote alkohol, pijem ho len troška, občas a fakt akože skôr prechuť, že akože no. výnečko k večerí. a ešte aj to má obmezí a dáva to predoň aj takú dilemu, že sa tu bavíme o tom, že kto ide autom a kto asi nenafúka. Mm-hmm. Takže to, tak, také, takéto veci budeme tak utvrdili.
0: Momentov, ktoré tak u teba rozhodli v tom... Áno, áno. Uh-huh. A, zase,
3: a zase, pardon, keď, keď to zoberiem také, že úplne že z racionálneho hľadiska... Tak... Ja som bol aj tak na tom už teraz posledno, po triciatke, že aj to troška na mňa malo taký vplyv, že som to fyzicky, fyziologicky cítil, že som, že som pil. Keď som si večer dal dve, tri pivka, tak ráno som už nebol taký fit, ako keď som, keď som si ich nedal.
0: Okay. Uh, ako ale potom uh, napríklad, dobre, to sú vaše osobné príbehy, nikto vás nespochybňuje, ale ako napríklad reagujete na to, uh, alebo ako vnímate vy tých ľudí, ktorí povedia, ja pijem príležitostne alkohol a teraz čo som podľa vás zlý, že akože by ma teraz odsúdite, ako vy toto vnímate tých iných ľudí, ktorí príležitostne pijú uh, Miro? Uh,
2: úplne neutrálne vôbec m- m- nesúdim nikoho, kto proste požíva alkohol, pretože mi to neprináleží, čiže v snahe sa ako keby oslobodiť od tej mojej nabiehajúcej závislosti, aká tam už možno bola, alebo teda určite bola, tak je to jedna z vecí, ktorú som tiež musel si vyriešiť, že ja teraz nie, že som prestal piť alkohol a začne byť militantný abstinent, ktorý bude všetkým kázať, ako, ako sa majú vlastne otočiť na pravú vieru a že to, to nepitie je to dobré. Ale proste, keď niekto ten alkohol potrebuje alebo, alebo s ním príležitosťne alebo spoločensky pije, tak to je, to je jeho život a to je jeho situácia, ktorá mňa, mňa sa nejako nedotýka.
1: OK.
0: Čiže v podstate... Uh nemusia mať teraz ľudia výčitky, ak príležitostne pijú, že budú vo vašich očiach nejakí menej cenní, alebo nemajú ani pozerať a ani sa hlásiť do vašho združenia, alebo tak, hej. Kristýna, prvopáž, ty si sa ešte hlásila k tej predošlej otázočke, tak dávam ti teraz slovo, páči sa. Mikrofón poprosíme.
1: Hej, ďakujem, ja som ešte chcela povedať aj k tomu, aj k tomu príležitostnému, a takže bola jedna štúdia spravená a tam sa pozerali na to, že či by ľudia pili znečistenú vodu, ktorá by bola tisíckrát menej znečistená alebo ktorá by mala akože tisíckrát menší dopad na ľudské telo ako normálny alkohol, pohar vína alebo tak. Čiže pohar vína má určitý negatívny dopad na ten organizmus a táto znečistená voda by mala tisíckrát menší. Ale bolo by im povedané, že toto je, tu máte vodu a je znečistená. Tú vodu by si nedali ale ten, tento výnos si dajú a to je podľa mňa, akože to je veľmi zaujímavá psychológia celková tohto okolo alkoholu a napríklad už aj kvôli tomu to zase sa vraciam k tomu, že, že tým, že ja si ani príležitosne nedám, tak vlastne vytvorím teda to prostredie a možnosť aj pre iných ľudí si nedať lebo zase to, to sú zase tiež iné štúdia, takže napríklad keď mám skupinu ľudí, čo si idú do reštaurácie sadnúť a ľudia si objednajú veľakrát v tom štýle, alebo idú v tom trende, ako ten prvý, čo si objednal. Čiže keď si prvý človek objedná nealkoholické, tak vlastne sa nájde viacej ľudí v skupine, čo, si dokáž- čo sa akože odváži objednať si nealkoholické. Lebo čo je veľmi dôležité povedať aj v tejto diskusii, že veľa ľudí ten alkohol požíva kvôli tomu, že si myslia, že ho majú ale zase majú veľmi veľa dôvodov už aj v sebe, prečo ho nechcú a môžu to byť také drobné, že si všimli, a už ráno sa necítim celkom čerstvo, alebo mne to vlastne vôbec nechutí, ale iba tým, že chcú zapadnúť do tej spoločnosti, tak si to proste dajú. Takže čiže, akože aj kvôli tomu vlastne ja chcem to prostredie vytvárať. Plus ešte, že to je, akože, neplýva to dobre na organizmus. Mm-hmm. Tak to je veľmi zaujímavé, ináč... Uh...
0: Chcela by som sa vás spýtať aj na to, že mnohí ľudia považujú v tej spoločnosti tá spoločenská norma alkoholová, to je tiež taký pojem, ktorý by sme si potom ešte mohli vysvetliť podrobnejšie, takáto spoločenská norma bontón možno aj káže niekedy priniesť na návštevu alebo na sviatok ako dar alkohol, alkoholovú fľašu, nejakého možno kvalitného, drahšieho alkoholu. Tak to by som sa chcela spýtať teraz aj vás, že... Či vy nosíte ako dar alkohol niekomu, o kom viete, že požíva alkohol, alebo idete v tom duchu vášho životného štýlu, že radšej niečo iné, zdravšiemu prinesiete. A zase čo robíte s tým, ak vám niekto nevedomky o tom, že teda nepijete, vám daruje fľašu alkoholu. Tibor.
3: Rozmýšľam, rozmýšľam, dobrá otázka, rozmýšľam, že či som za uh, éry tohto môho abstinovania, nepitia, soberizmu, <lým> nieko- ale asi som niesol, že akože nie som v tom taký uh, ra- radikálny, ortodoxný, takže počas tých dvoch uplynulých rokov som asi niekomu niesol aj alkohol ako darček. Uh, zase nevy- ako nevyhraňujem sa tomu, ne, že nie som... Nie som uh, tak, ako Miro povedal, že ne, 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 neprináleží mi odsudzovať niekoho, kto má rád vínok večeri. To okay. je jeho, jeho slobodná voľba. Už teraz troška ako upúšťam od toho a r- aj zase veľmi, veľmi hľadám v pamäti, že čo som také iné niesol. Nejaké krížovky a podobne, že možno tak skôr to obráca na nejakú srandu.
0: Jus alebo
3: alebo a, a naposledy nejaké ovocie som bral, myslím, že ananás som bral niekomu. Takže takto skôr.
0: Dobre, Miro, ako si ty na tom? Dostávaš ešte napríklad aj ty také dary, ktoré potom vlastne musíš vrátiť alebo posunúť ďalej alkoholové?
2: Dostávam veľmi zriedka to znamená, že jedna z vecí, čo sa im podarila je dať na známosť, že ja nepijem takže ľudia z môjho blízkeho okolia naozaj mi už nedarúvávajú fľaša alkoholu ale keď dostanem tú fľašu alkoholu, tak ju proste príjmem, poteším sa, že som bol obdarovaný, že si niekto na mňa spomenul a dal mi darček a mám také miesto, kde ju potom odložím a mám aj odberateľa, ktorý sú potom zoberia a sa s nej poteší svojím spôsobom, ale neriešim to tak, že ma to, sa ma to dotkne alebo nejakým spôsobom. A ten, ktorý si urobil starosť a chcel mi dať nejaký darček, takže si to neuvedomil alebo že na to zabudol. Uh-huh. A, čo sa týka darovania alkoholu, tak a, nedarúvávam alkohol. A ono to súvisí s tým, že v podstate s tým môjim rozhodnutím, že, že nechcem piť alkohol a zbavil som sa ako keby alkoholu, a, je aj taká, tak, taká rácio za tým, že naozaj to škodilo, je to a je to niečo, čo proste nie je, nie, nie, nemalo by byť ako aktivum, ako darček, ako niečo na darovanie, tak vtedy si ja neviem celkom predstaviť a stotožniť sa s tým, že darujem niekomu niečo, o čom ja som presvedčený, že mne to škodí, alebo ja si to neželám piť, tak nedarúvam alkohol, vyjebam sa tomu. Darúvam a na nás napríklad.
0: No, áno, je to také pekné aj taký tvár, to má zaujímavý. Vyzerá to ako dar, áno. A Miro, a čo teba poteší, keď k vám príde návšteva? Čím ťa môžu potešiť, keď tu nes nejaký darček na miesto fľaše alkoholu
2: ja si myslím, že čímkoľvek iným, takže neviem na to úplne odpovedať, ale možno sa mi nahrala na toku otázku, že napríklad som si veľmi obľúbil čaj, zelený alebo dobrý kvalitný sypaný čaj. Aj teraz tu mám pohárik čaju a musím povedať, že tu... Tú, tá, tá noblesa toho pitia čaju je úplne porovnateľná s tým, s tou noblesou pitia a neviem akého drahého francúzského červeného vína a že keď človek sa už dostane z tých, z tých uh, zamotancov alkoholických, tak, tak je to úplne jednak jednej a ten alkohol nechýba.
0: OK, tak to si mi už zodpovedala ďalšiu otázku, že aký je váš obľúbený nápoj. Uh, tak to by som sa teraz spýtala ešte aj Kristýny a môžeš nám aj ty ukázať, čo piješ momentálne pri tejto debate, a môžeš zapnúť mikrofón, áno. Hej,
1: akože môj obľúbený nápoj, ako väčšinou je to voda. <laughs> Prešla som si tiež rôznymi, hľadala som aj rôzne, akože ako nejaké, ochnala som nejaké vína nealkoholické a podobné veci, ale proste mňa tá chuť nejako ani neťahala nikdy mm. Ani ma to nejako ne, nedostalo, že wow, super, takže teraz sa teším, že ja aj nealkoholické víno a môžem to konzumovať. Takže nič také. Čo mám rada je, je e, ginger beer, zázvorové pivo, hej. Ale tak to je, akože, to je dosť sladká vec, čo už teraz mňa zase nebaví až tak akože sladké. Ale zvykla som, zvykla som si zázvorové kupovať. Aj ho mám tu napríklad, akože, ale, ale sama zistujem, že akože, už ma až tak neteší. Akože, podľa mňa to je tiež veľmi zaujímavé, že, že akože, týmto vývojom sa menia aj chute a proste prichádza na viac veci, ktoré vlastne nepotrebujem v živote, tak toto je jedno z nich, ale ako mala som to dlhšie rada, takže, takže najčastejšie vodu a potom ešte, čo mám veľmi rada sú rôzne smoothies a tieto odšťavené, ako teda juicy, čerstvé, čerstvo vytlačené. takže to mám veľmi rada ne? Super, a Tibor? Tvoj obľúbený nápoj?
3: No, ja tiež nie som taký, že by som povedal, že mám obľúbený nápoj. Na rozdiel od Kristiny, ja stále som ešte vo fáze, že rad experimentujem a objavujem, ja som bol ten ten požívateľ alkoholu, ktorému niektoré druhy alkohol chutili, napríklad červené víno mi chutilo. Mm-hmm. Hej? Čiže teraz, tak akože snažím sa nájsť na trhu nejaké že nealkoholické červené víno, mm-hmm. Roste, môžeme sa tváriť akokoľvek, no ne, ne, nedá, nedáme to chuťovo, ten alkohol predsa len má nejaké vlastnosti, ktoré tomu do, do, vínu dodávajú nejaké špecifikum, mm-hmm. takže od toho nejak upúšťam, potom som taký, že rád experimentujem s rôznymi nealkoholickými pívami, Uh-huh. Ale, ale zase nie je to o tom, že by som hľadal piva typické, ako sa na Slovensku pijú, ale skôr nejaké špeciálne, špeciálne prémiové, nealkoholické piva. A zistujem, že na, vo svete ich je celkom, celkom dosť. Ale ešte stále som si nenašal takéto svoje, takže možno si ho vyrobím, uvidíme, čo z toho bude. A potom takéto rôzne limonády, len už sme to skúšali, že či to vidno. Uh-huh. Že to, je, to je nejaká taká, že remeselná, remeselný prírodný, prírodný tonik. Čiže s nejakým kôrom chyní novníka a tak, také, také zaujímavé chute. No tak, a potom že... keď tak vodu, so, sodu, sodu s citrónom, to je že pre mňa topka v letých a... mesiacoch.
0: Vo vašej komunite je tiež pripustné, hej? keď človek si dá nealkoholické pivo, alebo ak má tu nealkoholické víno, že nie je to považované za a tak, je slabý, musí si dávať nejakú náhradu, hej? je to úplne v poriadku,
1: hej?
3: To sa mi strašne páči, že vo vašej komunite. Že, že to, 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 možno, možno to budeme musieť nejako... Nechcem
1: o tom
0: hovoriť, alebo tak
3: Neviem, ale musíme to nejak odbúrať, ten, ten, tú pachuť sektárstva, <laughs> ale aby som sa nikoho nedotkol.
0: Okay. Ale... OK. Tak keď sme pri tých pojmoch, poďme ešte k jednému, lebo aj tu sme si tu naznačili, že alkoholová norma, čo to presne je, ako by sme to mohli zadefinovať, Kristýna.
1: No, alkoholová norma je vlastne niečo, čo nám určuje správanie v spoločnosti, akože, že alkohol je napríklad prítomný všade, čiže je úplne akože, normál, by sa dalo povedať. A hovorí sa, že alkohol máme prítomný od narodenia až po smrť, hej? čiže už narodenie dieťaťa sa oslavuje alkoholom a zase no. na pohreboch a neviem čo, tiež podobne alkohol a všetko medzi tým. A, a, akože jedna je, a tiež napríklad akože darček alkohol ako darček, to je tiež norma. Je to vlastne akože také uľahčovanie si nejakého toho vlastné, nejakého vkladania nejaké vlastné, nejaké vlastné myšlienky, napríklad ako poteším toho a toho človeka, čo, čo ho zaujíma, Nie, takže kúpi sa alkohol veľmi často a dáva sa tak akože neutrálne všetkým, keď, keď sa to kúpuje niekomu, čo viem, že toto úplne zbožňuje, tak mu to dám, tak to je akože iná situácia, hej. Ano. Takže Takže napríklad tam, alebo ako na, napríklad teraz ako čiže, po robote, akože poďme si dať alkohol, ako after worky a také, že zase akože alkohol je prítomný všade a celý čas, vo vtipoch. Eh, hej, takže t- tým tak by som nejako vysvetlila tú normu, že všade a vždy.
0: Ešte, mhm,
3: no, ak môžem, m- 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 komentár k tomu, že norma. Pre, pre mňa tým, ako teraz, že nepijem alkohol, tak je celkom zaujímavé, aj tu sme sa bavili už v prístej príležitosti, že šport a alkohol, že ako, ako úzko je to previazané, hej, že, to je, že aj to je obrovská akože spoločenská norma, že ligy sa volajú podľa názvou alkoholu, hej, že akože fakticky, fyziologicky, zdravotne, čo, čo má spoločné alkohol so športom a predsa to tam je, hej, že futbal sa volá podľa alkoholu, hokej je podľa alkoholu, sponzori sú že alkoholický sponzory, hej, a, a nikomu to nepríde, ako nikomu, že nepríde nám to ako spoločnosti ako nejaký, že protiklad.
0: Mm-hmm. Čiže opäť to je nejaká alkoholová norma, že uh, podľa alkoholu sa nazývajú rôzne ligy, hej, čiže toto hovoríme o tom, keď hovoríme o alkoholovej norme, že a vy ako združení chcete poukazovať na to, že nie je správna takáto alkoholová norma, nie je to O, okay, a sú za tým aj rôzne iné ďalšie veci, hej? Čiže takto sme sa pochopili. Mm, a
3: možno nie, môže, pardon. Tomu, no. Nech sa páči,
1: Ešte by som k tomu dodala napríklad, že alkoholová norma je aj to, čo som už vlastne spomínala predtým, že keď sa človek správa pod vplyvom alkoholu nejakým spôsobom, tak je to v spoločnosti akceptované, ale mm. kebyže nemá ten alkohol v sebe, tak nemôže spraviť tú istú vec, hej? Čiže a je to už od všetkého, akože od čúrania do kríkov fakt a byť násilný a tak, keď je to s alkoholom, tak sa zasmejeme alebo tak akože mávneme ruku a ah, nevadí a tak. Čiže to je tiež úplne akože také znormalizované správanie. ja idem po ulici, ale tak sa rozhodnem zrazu niekomu uvaliť alebo tak, tak akože neprejde mi to len tak úplne, úplne ľahko Hlavne v hlavných mysliach ľudí, že možno, že zákona tak, že to už sa akože posunú, že to nie, ale akože v mysliach ľudí by to nebolo vôbec priateľné, fakt akože nevhodné vtipky a podobné veci. Takže to ešte tiež pa tej norme.
2: Okay. Som, ak a... môžem, ešte by som doplnil, čo sa tej normy týka, že každá norma, alebo nejaké spoločnosťou predpísané správanie sa, tak má takú opačný protipol, že človek má chuť, aspoň istý druh ľudí proti tomu rebelovať tak ja som sa aj v tomto tak celkom našiel, že pokiaľ všetci hovoria, že takto sa to má, že píšte všetci modrým perom, všetci užívajte alkohol, tak mne sa celkom páči aj táto poloha, že ja som sa rozhodol, že nie a že ja chcem byť s čistou hlavou a berem to ako takú formu do istej miery rebelie voči tej norme, keď hovoríme o norme.
0: A pritom tí typickí rebeli možno že považujú alkohol za samozrejmosť. Musíme <laughs> sa ďalej, lebo čas nám už uteká. Sľúbili sme divákom aj to, že sa budeme rozprávať o tom, čo všetko môžeme robiť namiesto pitia alkoholu, požívania, pardon. A aj upl- počas uplynulých týždňov na facebookovej stránke Momendieska ste pridávali rôzne aktivity, činnosti. Tak teraz porozprávajme sa o tom, čo vy konkrétne napríklad osobne robíte na miesto pitia. To čas, ktorý by ste inak venovali piťu alkoholu, čomu sa venujete. Môžete uh, tak stručne rýchlo vymenovať zo pár tých vašich záľub. Uh, Kristina.
1: Tak ako v prvom rade napríklad alkohol sa pije, keď sa chodí von s kamarátmi a sedí sa akože vonku si posedíť a tak. Takže napríklad to ja vôbec neodbúram, hej, akurát, že si nedám ten alkohol, ale s tými ľuďmi, s kamarátmi a na párty a tancovať a tak, veľmi rada. Takže tam tiež, akože v niektorých prípadoch stačí proste iba ten alkohol, mi netreba, ale práve, že ostatné veci, ktoré, ktoré sú vlastne osožné a akože dobré, tak e, tie, akože, tie, tie ďalej robím. Ale potom ako jasne, že napríklad akože niekoľko, namiesto to, aby som sedela doma pri nejakom poháre vína, niečo pozerala, tak čo ja ma, zacvičím si jogu, alebo idem behať, alebo rá, fakt rada cvičím a veľmi rada fotím. A, takže akože ten, ten čas vlastne míňam mi, na iné, na, na takéto aktivity.
0: Dobre, Tibor?
3: Ja to, ja to beriem to skôr tak, že ani nie, že šetrím čas tým, že nepiem alkohol, ale ale doprajem si viac času tým, že potom sa nemusím vysporadovať s tými negatívnymi následkami alkoholu. Či, tiež sa snažím ako žiť aktívne a sa venovať rodine. Aj, um, mám rád také, že vy, vymýšľam kadečo, ja sa smejú, smejú sa na mne kamaráti, že ja mám tak 10 podnikateľských plánov týždenne, zatiaľ nula zrealizovaných, ale som, som rád, keď mi mozog beží na nejaké obrátky. A, a vnímam to, že keby som Pil alkohol, tak ako som hovoril, že už akože nemám 20, takže by som sa s tým nevedel tak dobre fyziologicky vysporiadať a tým pádom by som si nemohol ísť zabehať a, a mal by som ako rozbitý víkend. Mm-hmm. Takže to je, že nepitie alkoholu mi pridáva čas, ktorý môže min- minúť niekde inde.
0: Miro, ako ty tráviš voľný čas, ktorý by si inak venoval fľaške vína? Mikrofon poprosíme.
2: Počujeme sa? Takže možno tiež cez to, čo je spojené s tým potom odbúravaním, lebo keď si človek večer dá fľašu vína, nebo aj viac, tak namiesto toho, aby sa v noci vyspal, tak jeho celý organizmus odbúrava, odbúrava možno aj 10 hodín v pečení vlastne ten zvyškový alkohol a to sa nedá porovnať, čiže človek sa naozaj zobudí úplne čerstvejší, pokiaľ ten večer netrávi takto a je čas na koníčky, je čas s čistou hlavou čokoľvek začať. Ten deň má úplne iný priebeh a ja mám taký jeden koníček, ktorý som začal vlastne až teraz v tomto veku, pred troma rokmi. A začal som ako amatérsky pilot lietať a je to niečo, čo sa väčšinou robí ráno. Takže ja, keď idem lietať, tak o 4. stávam alebo o piatej, aby som bol ráno na letisku, kým ešte nie sú nejaké termické prúdenia. A to si neviem absolútne predstaviť, že by to bolo zlučiteľné so životným štýlom ponocovania a pitia alkoholu. Mm,
0: áno. Tak to si bol tý, kto tam na tú facebookovú stránku dal, že nepijem, lietam. <lávajú> a- bolo veľmi zaujímavé. Uh, ja by som ešte vymenovala zo pár ďalších tých uh, vecí, ktoré zasneli aj na Facebooku uh, počas tých uplynulých týždňov, tie aktivity, ktoré boli na miesto pitia. Uh, pardon, požívania alkoholu. Takže prechádzam sa, šetrím, lebo teda alkoholíť aj do peňazí, tvorím, hrám sa s mojimi deťmi, mocktailujem, to je to ďalší pojem, ktorý sme si nevysvetlili, tak to len zhrniem v zátvorke, že je to vlastne nealkoholický drink, pí, mocktail. Uh, pestujem, zahradkárčim, píšem, podcastujem, plávam, lietam, dojčím, dobrovoľničím, jem, vzdelávam sa, hačkujem, bicyklujem, kvaskujem, behám, varím, meditujem, hram na hudobný nástroj. Tak. Um, perfektná škála naozaj rôznych činností a záľub, ale, opäť je tu jedno ale, zahrám sa zase na Diabloho advokáta, OK, tak ale tieto záľuby môžem mať, aj keď príležitostne požívam alkohol. Um, čakala som, he, keď poviem aj ako nejaký negativista, že mi ponúknete niečo, čo mi dones, donesie taký istý úžitok a výs, dôsledok, ako očakávam od alkoholu. Čiže odburanie nejakého stresu, zabudnutie na problémy, uh, trošku si vlastne uh, zresetovať hlavu po ťažkom týždni v práci, uh, tak naozaj stačia takéto koničky a záľuby na to, aby mi to donesol, donesli takýto pocit. Tibor.
3: Uh, Má jednoduchá odpovedť, že áno. Lebo asi nebudeme vedieť odpovedať niečo také šalamúnskejšie, ako že áno, stačí nám to, lebo je to ako náš spôsob života, že tak to chceme žiť.
2: Mm-hmm.
3: Ale zároveň ja hovorím, že tak buďme trošku ako aj proaktívni, že ak niekto si myslí, že ešte stále sa hľadá, že čo by v tom v svojom živote mohol robiť na miesto pitia alkoholu, tak by sme mohli byť akože dobrým príkladom v tom našej združenia alebo by sme si mohli navzájom pomôcť ho povzbudiť v tých veciach, ktoré s alkohom nie sú spojené, aby sa tomu venoval viac intenzívnejšie, kvalitnejšie, aby z toho možno mal väčšiu radosť. Dovolím si povedať, že zabudnúť na problémy sa dá aj pri nejakom ultramaratóne, ale za ultramaratón na miesto piťa a piva neodporúčite každému. Mm-hmm. Takže je to také, že treba si nájsť to čo, to, čo by to mohlo byť, a potom sa v tom podporovať.
0: Áno, a priniesie to ten požadovaný efekt. Uh, Kristýna, ty si vlastne psychologička, to by som chcela aj zdôrazniť našim divakom a už si nám tu aj hovorila nejaké také zaujímavé psychologické fakty. Tak čo by si ty uh, odpovedala na takúto otázku, že priniesie to rovnaký efekt, keď človek niekedy sa potrebuje zresetovať tým alkoholom, alebo si myslí, že sa potrebuje, Uh, tak má si radšej nájsť uh, záľubu, a začať behať
1: napríklad, alebo bicyklovať. No a presne, ty, ty si to vlastne už teraz povedala, že si myslí, že, že potrebuje, že to, čo je akože problémom pri tom pri alkohole, je, že eh, má negatívny vplyv na organizmus. A ako mi rozpomínal napríklad akože, eh, pozviechanie sa organizmu potom, ako sa ten alkohol konzumoval, ten akože, to, to zaťaží, ne? čiže... Na jednej strane si chce človek oddychnúť, aj zresetovať hlavu alebo čokoľvek, že akože vypnúť. A na druhej strane vlastne ten organizmus zaťažuje. A ani si to neuvedomuje, taká variaca sa tá žaba v tej, vo sa vode čiakuje. Um, takže čiže preto je akože dobré uvedomiť si, že, že ten alkohol nemá ten efekt, ktorý, o ktorom si myslíme. A to je zase tam zase pri tej norme a pri tom, ako sme si my ako si my asociujeme niektoré skúsenosti a zážitky s alkoholom, aj napriek tomu, že oni ten, ten alkohol ich nevygeneruje. Čiže napríklad, to zase je aj ako taká štúdia bola, že, že hovorilo sa, že ľudia, ktorí, sú, ktorí používajú, používajú alkohol, tak že akože majú lepšie zdravie. Hej. A potom sa ukázalo, že to nie je kvôli tomu, ale je to kvôli tomu, že oni sú často v nejakej spoločnosti ľudí, častejšie sa stretávajú, a čiže sú sociálni a my sme sociálne bytosti a proste tieto vzťahy potrebujeme a tie sa tam akože, tie sa tam vytvárali a tam, tam sa upevňovalo to zdravie. Čiže veľa vecí, čo my si myslíme, že vyhrávame cez alkohol vlastne vyhrávame cez tie iné veci, čo sú, čo sú s tým spojené. A, a práve kvôli tomu napríklad ako tento beh, meditácia, všetky tieto, to sú úplne jednoduché veci a, a ako naozaj vyzerá to tak, že akože, neponúkli ste mi nič špeciálne, ale ako že cestie veci človek dosiahne tie efekty, že si oddychne, vypne, rastie, ako osobnostne môže rásť a nemajú negatívne efekty, nemajú ten negatívny účinok, čo ten alkohol má. A tak, čiže ja sa vlastne pýtam, že načo by som si teda ten akože negatívny účinok mala, eh, ako mala akceptovať, keď proste existuje tak veľa iných možností, ako dosiahnuť ten istý efekt, ktorý naozaj nie je ten istý je lepší, ale akože v našich hlavách ten istý bez toho, aby som mala akože nejaké, nejaký negatívny účinnok. Zaujímavé. Miro, hlasil si sa, páči sa.
2: Ja som sa tiež hlásil k tejto téme, lebo keď hovoríš, tieľa o pozitívnych účinkoch alkoholu, tak ja som si spomenul na to, čo kedysi povedal pán doktor Novotný. Pán doktor Iva Novotný je primár, a vlastne sanatória na liežbu drogových závislostí, už zomrela, ale teda bola to najväčšia kapacita na Slovensku. A on tak položartom, polosarkasticky vždy hovoril, že alkohol má predsa 14 pozitívnych účinkov na človeka a že to je fakt, ktorý sa nedá očkriepiť. Ale ja keď som si interpretoval tento jeho statement, toto, to, 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 čo povedal, tak... A je to v podstate o tom, že ten alkohol na začiatku možno takouto chemickou reakciou v mozgu, čo spraví, tak navodí ten stav či už eufórie, alebo toho relaxu, alebo toho proste kvázi pozitívna. Ale ono je to potom akoby vykúpené tým neskorším rizikom rozvoja závislosti, tou karcinogenitou toho celého alkoholu a tak. A má to ešte jeden taký zvláštny efekt, že keď človek hľada tieto emócie, alebo tuto, tieto slasti v alkohole, tak uh, ako keby ide do úzadia to, čo vie dosiahnuť tou jogou, alebo tým behaním, alebo konec koncov, aj tým lietaním, pretože, pretože ako keby mu to nie je dosť, dosť uh, výrazné vo vzťahu k tej droge, lebo tá droga to proste urobí rýchlejšie, urobí to chemicky, urobí to výraznejšie, tak to, čo mu sa chcem dostať, je, že keď sa vzdá človek alkoholu a venuje sa koničkom iným, namiesto toho, tak opätovne, ako keby sa to tak rozžiari do farebna a vie si privodiť všetky tie pekné veci aj bez toho, aby musel použiť barličku alebo teda tú chemickú reakciu, ktorá je v konečnom osledku,
0: a z toho mi teda vyplýva, z toho tvojho rozprávania, že v podstate nielenže majú tieto aktivity rovnaký o želaný efekt, že sa zrelaxujem a oddychnem a zabudnem na problémy, ale majú, to, majú aj pridanú hodnotu často, ako si spomenul, že teda rastiem, vzdelávam sa v niečom v tých záľubách a tak ďalej. Takže to je ešte také vlastne plus. Ano, uh, si sa aj Ty,
3: Tibor, páči sa? Ja, ja len jednu vetu som však som, som chcel dať, že, že či akože jem je ponúka niečo na miesto alkoholu, by som sa vrátil k tomu, že zase je to len no, no, akože spoločenská norma. Hej, že mm-hmm. aj to niečo iné sa človek musí naučiť, hej, musí sa naučiť behať, musí sa naučiť meditovať jogu a, a vlastne aj, aj to, že aj tú spoločenskú normu, že keď som unavený v piatok večer, tak si dám pivo, to je vlastne naučené, hej, že to je to, náš, um, môj, to norma. Hej, že norma, že videl som v detstve svojho otca, že prišiel z roboty, dal si pivo a bolo mu lepšie, uľavilo sa mu, hej, ale nevidel som ho, že 10 minút meditoval. Keby som, možno keby som ho bol, býval, videl, tak je pre mňa norma, že keď som unavený, budem meditovať, alebo keď sa potrebujem vypnúť, tak si idem zabehať, lebo ma to niekto učil, lebo som to videl, alebo to bola norma v tom mojom okolí, ale, ale v našej spoločnosti to tak nie je, že toto no si musíme povedať, že Už tvoj syn sa tvoj uvidí, ako... Pravdepodobne.
0: Takže už to pre ňo bude možno oveľa prirodzenejší, prerod a zmena a to rozhodnutie. Super, fajn, ďakujem vám veľmi pekne, pomaličky teda budeme sa lúčiť. A ja by som ešte zopakovala a poďakovala dnešným účastníkom diskusie. Takže bola tu s nami Kristýna Šperková, predsednička občanského združenia Movendieska a zároveň prezidentka celej veľkej medzinárodnej organizácie Movend International. Ďakujeme a pozdravujeme do Štokholmu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Takisto tu bol s nami Miro Dudlak, podpredseda Združenia Movendy SK, ktorý je v profesnom živote právnik, advokát a má veľmi zaujímavé koničky, ako sme sa dozvedeli, aj napríklad lietanie, pilotovanie lietadla. Takže Miro, aj tebe ďakujeme a prajme pekný víkend. Bol to aj Tibor Deák, podpredseda ďalší občianskeho Združenia Movendy SK. Pre tých, ktorí si nás zaplní, skôr preto opakujem aj vlastne, kto to bol a aké má na funkcie, takže Tibor vlastne sa venuje v oblasti bezpečnosti a manažmentu.
3: Ďakujem a tiež pekný víkend.
0: Tak ja vám takisto všetkým veľmi pekne ďakujem, zopakujem aj moje meno, som Elena Koričianská, novinárka a teším sa na vás opäť pri najbližšej téme, ktorou teda bude alkohol a náboženstvo. Tak sa majte pekne všetci a na zdravie!